Hast du dich je gefragt, wer er wirklich ist? Einige nennen ihn Prophet, Wundertäter oder guter Mensch. Andere schreien Fake, Erfindung und irrelevant. Er sprach von sich selbst als Freund von Sündern. Einer, der mitweint und Frieden bringt. Zu jedem, der will. Er, der verkündete, dass er die Gefangenen befreit, die Blinden wieder sehend und den Unterdrückten wieder Freiheit bringt. War er ein Lügner und Heuchler oder wahrhaftig Gott mit uns? War er ein rücksichtsloser Narr oder wirklich der Herr über allem, der König der Könige und das Licht der Welt? Dieser Mann, der für sich beanspruchte, der Sohn Gottes zu sein. Ganz menschlich und ganz göttlich, der Anfang und das Ende. Wie würde dein Leben aussehen, wenn das wirklich wahr wäre? Es ist nicht zu spät, dich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Jesus, es gibt keinen anderen Namen, wodurch Menschen ihre Rettung, Bestimmung und ewigen Frieden finden. Ich finde es mega bewegend, die Geschichte zu hören in der Worship von Leuten, die wir seit Jahren in der Church unterwegs sind, wie sie wirklich Jesus so neu erlebt haben. Auch Susanne, man sieht deine Farbe nicht nur Kette, sondern du hast bei den Schuhen hast die Farbe getöpft. So rot. Wow. Keep going. Genau. Don't go back to grau. Steht er wirklich super. Ich bin gespannt auf deine violetten Haare. Ist prophetisch und dann. Dann ist es dann sehr interessant. Genau. Ähm, Hashtag Jesus Serie ist ja eine Serie, die wir mit dem ganzen Movement all over zusammen machen. Und es ist eine Frage, wo kann ich in den 40 Tagen Jesus mehr Raum geben? Und ich habe mich entschieden, in den 40 Tagen, ich esse keine Süßigkeiten. Das heisst, kein Schoki und kein Schoki und auch kein Lederach. <lacht> Weil Lederach ist kein Schoki, das ist eigentlich Gold. Also ich verzichte auf Schoki und Gold. Und ich habe gemerkt, es ist mal nicht so einfach, weil meine Kinder haben ja immer Schoki und Schoki vom Tisch und ich würde ja nicht essen selber, wenn es nicht dort wäre. Und das tut mir mega gut, ich habe noch nichts abgenommen. Aber ich sollte noch, aber vielleicht kommt es noch genau. Also ich möchte wirklich motivieren, dabei zu sein, einfach zu überlegen, was könnte dein Teil sein in der Hashtag Jesus Serie. Das Thema heisst äh, frei von Angst und äh, ich fange an mit einem mega coolen Witz, den ich gelesen habe. Und zwar ein Mann hat eine Operation und sagt zum Chefarzt, Sie, Herr Chefarzt, ich habe mega Angst vor der Operation. Der Arzt sagt, Herr Müller, Sie müssen doch keine Angst haben. Ich habe die Operation schon hunderte Male gemacht und einmal muss sie funktionieren. <lacht> Auch der Johannes, äh, ein Jünger von Jesus, er hat mega Angst gehabt. Der Johannes erzählt von seiner Angst und Erkannt die letzten 24 Stunden im Leben von Jesus. Johannes, jünger Jesu, es ist schon lange her. Es war am Abend vor der Kreuzigung. Wir saßen alle zusammen im Obergemach eines Hauses in Jerusalem. Jesus schaut uns alle an. Ich habe mich so gefreut, dass Pass auf mal, mit euch zusammen zu feiern, ehe ich leiden muss. Leiden? Wir hatten keinen blassen Schimmer, von was er sprach. Jesus nahm das Brot und gab es uns und sagte, esst, das ist mein Leib. 
der für euch geopfert wird. Tut es immer wieder. Und denkt daran, was ich für euch getan habe. Wir hatten keine Ahnung, von was Jesus sprach. Und dann, und dann nahm er den Kelch und sprach ein Dankgebet und, und sagte, trinkt. Ich werde keinen Wein mehr trinken, bevor nicht Gott sein Werk vollendet hat. Einige aßen und tranken sofort wie, wie, wie Petrus. Ich brachte kein Bissen herunter. Jesus würde sterben. Als der Kelch wieder bei, bei Jesus war, dann fügte er hinzu. Dieser Kelch ist der neue Bund Gottes, besiegelt durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Der Menschensohn wird zwar sterben, aber wehe dem Menschen, der ihn verrät. Dieser Verräter ist unter uns. Jesus? Jesus verraten? Wer würde Jesus verraten? Einer von uns? Plötzlich stand Judas auf und rannte raus. Jesus nahm mich in den Arm und sagte, Johannes, ich werde sterben, damit du lebst, damit ihr alle lebt. Ja, ihr merkt uns selber, die Stimmung ist jetzt relativ am tiefsten Punkt angekommen. Weil wenn wir über Angst reden, Angst hat immer so ein Grundgefühl von depressiv, es, es zieht alles oben ab, es sind keine gute Vibes. Nicht so, hey, ich habe Angst, Pori, 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 sondern es zieht dann die letzte Energie raus, weil Angst ist oft ein falscher Diktator. Ich kann es nicht anders sagen, aus dem Leben. Bestimmt oft Sachen aus dem Leben, die man nicht wollen, die auch Gott in unserem Leben nicht will. Lass uns eintauchen ins Leben von Jesus. Auch der Sohn Gottes ist nicht angstlos in seinem Leben gewesen. Es heisst da in Markus Kapitel 14, Vers 34, und ich möchte den Vers vorlesen, heißt von Angst und Grauen gepackt, sagte zu den Jüngern zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Und da ist das Wort Angst und Grauen gepackt. Das heißt auch Angst hat Jesus konfrontiert erlebt in seinem Leben. Da gehen wir weiter im Garten, im Garten Gethsemane, ein bisschen später, in Lukas 22, Vers 42 bis 44. Da sagt Jesus, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht das, was ich will, sondern was du willst, das soll geschehen. Jesus liegt Todesängst und betet so eindringlich, und es ist nur möglich, dass Schweiß und Blut auf die Erde tropft, ist nur dann möglich, wenn du emotional so am Anschlag bist. Und da ist das Wort Todesängste. 
Wir haben alle oft das Gefühl, Jesus souverän, er kennt den Anfang, er kennt das Ende, er kennt Gott. Der kommt, er kam, sah und siegte. Aber Jesus hat konkret erlebt, dass es Moment im Leben gibt, auch wenn du Gott nachfolgst, auch wenn du alles machst, was korrekt ist, dass es Moment gibt, wo wirklich Angst bis in deine Knochen hineinfahren. Psychologisch redet man von zwei Ängsten. Es gibt die gesunden Ängste und es gibt die ungesunden Ängste. Und wir alle haben so ungesunde Ängste in unserem Leben. Ich möchte so fünf Ängste ganz kurz präsentieren. Und zwar, ich habe ein Tier mitgebracht auf der LED-Wand. Wer von euch hat Angst vor Spinnen? Wow, die erste Reihe mega viel hinten gesehen immer. Wer hat Angst vor Müs und vor Ratten? Ja, da kommt jemand ganz, ja, genau. Ich habe ein Bild mitgebracht. Ich meine, hast du jemals gehört, von Ratten überfallen, gemeinsam gefesselt? Eine Ratte, wenn du angehst, die springt weg, die will ja lebendig bleiben. Wer von euch hat Angst, wenn man in einen Lift einsteigt, Platzangst oder der Lift könnte im Boden absacken? Der Vorteil ist, du brauchst immer Treppen, du hast ganz gute Oberschenkel. Wer hat Angst, Flugangst? Flugangst. Meine Mutter hat immer gesagt, du musst keine Angst haben vom Fliegen, das Flugzeug kommt immer ab. Es ist noch nie ein Flugzeug in der Luft stecken geblieben. Wir bringen es nicht mehr ab. Wer von euch hat Angst, vor Menschen zu reden? So Bühnenangst oder so Präsentationsangst? Genau, wir, wir, wir alle haben irgendwo Angst in unserem Leben. Dann habe ich mal googelt, ich wollte wissen, was sagen die schlauen Männer und Frauen, Psychologen und so weiter und so fort, über Ängste. Der Hippokrates, 400 Jahre vor Jesus, sagt, Angst, das kommt aus der Gallensaft. Der Plato gesagt, nein, nein, Angst ist eine Psyche. Der Philosoph Baruch hat gesagt, Angst ist logisch oder unlogisch. Also das hat mir mega geholfen. Ja, jetzt habe ich, ja, I don't get it. Der Sören Kiegegaard hat gesagt, Angst ist nur geistlich. Der Darwin hat gesagt, Angst ist ein Reflex. Der Sigmund Freund hat gesagt, Angst ist krankhaft. Der Rollo May hat gesagt, Angst ist menschlich. Auch das hilft mir nicht. <lacht> Denn der Donald F. Kleine, der Donald F. Trump, der Donald F. Kleine gesagt, und das finde ich auch krass, es gibt zwei unterschiedliche Tabletten gegen verschiedene Angstformen. Ja, Willi muss jetzt fressen, für was? Oder? Das hätte schon, hätte schon, hätte schon ein Problem. Theodore Roy Sabrina gesagt, Angst ist veraltet und man sollte den Namen nicht mehr verwenden. Du, finde find ich gut. Hat mir, hilft mir mega, wenn ich Flugängste habe. Äh, ich nenne es nicht mehr so, aber ich bin gerade am Limit. Dann jetzt kommt eine coole Studie, und jetzt muss die Studie äh, ganz kurz beachten. In, also wenn es heißt Studie, heißt es ja immer, es ist bewiesen. In hunderten Studien werden die chemischen Reaktionen im Hirn bei Angst gemessen. Und durch neue Studien wird alles widerlegt. Du kannst behaupten, was du willst. Du findest immer eine Studie. Wenn es nicht gibt, dann mach deine eigene Studie. Für mich gibt es ein Zitat. Jetzt habe ich, nach diesem Zitat habe ich Angst vor der Angst. Und ich weiß nicht mehr, was ist Angst und was ist wirklich in dem Sinn Angst. Lass uns auch das Leben von Jesus. Und ich möchte euch so ein paar Gedanken mit auf den Weg geben. Erstens, bis ganz ehrlich bezüglich deiner Angst in deinem Leben. 
Es fängt mit dem ersten Punkt an, wenn man sagt oft, jemand, der gläubig ist, der darf keine Angst haben und Angst ist nicht unser Ratgeber. Das stimmt, Angst ist nie unser Ratgeber, aber Angst ist oft ein Teil von unserem Leben. Warum? I don't know. Aber auch Jesus hat gesagt, Jungs, meine Seele ist zu Tode betrübt, ich habe mega, mega Angst. Und Heilig fängt immer dort an, wo Frauen und Männer ganz, ganz ehrlich zu ihrer Situation stehen, wo du nicht Sachen bagatellisieren du machst es nicht klein, du tust es auch nicht dramatisieren, ist ja niemand schuld, sagst du, ich habe wirklich Angst. Und wir sagen ja bei anonymen Alkoholikern, der erste Schritt zum Freikommen ist, dass du sagst, ich habe ein Alkoholproblem. Du denkst, das ist ja logisch. Nein, erst wenn du das eingesehen ist das der Weg, dass sich etwas in deinem Leben wird positiv verändern wird. Wir sagen, wenn man eine Angstmoment im Leben hat, man sucht immer nach einem Strohhalm. Also egal, egal irgendetwas, wo man hilft. Und auch Jesus hat so drei Strohhalme in seinem Leben gehabt. Erstens sagt Jesus, ich brauche dringend Freunde. Wo Jesus in den Garten Gethsemane geht, sagt er, Jungs, bitte beten mit mir. Kämpfen. Und zweimal kommt Jesus zurück und zweimal sind sie eingeschlafen. Und du merkst, wenn du in einer Drucksituation bist, Freunde zu haben, ist mega schön, aber auch Freunde können dich oft enttäuschen und der Strohhalm, der geht kaputt und du kannst dich niemals daran festheben. Weil oft sagst du, du musst mehr beten, du musst mehr schauen, immer irgendetwas mehr. Freunde ist oft ein Strohhalm. Logisch, Freunde sind wichtig, aber manchmal ist es auch ein bisschen überbetont, weil es gibt Momente, wo du im Garten gesehen allein bist. Und in Moment, da bist du allein. Allein heisst wirklich allein. Ich kann lange sagen, ich glaube an dich, ich gehe in den Garten, ich tue dich Rückendeckung. Super. Aber wenn du Angst hast, musst du es allein fassen. Das Zweite, Jesus kann sagen, okay, ich meine, Gott hat mich noch nie im Stich gelassen. Ich meine, ich bin der Meister vom Bett. Ich habe jeden Tag in Jesus Stunde Bett gewusst. Gebet gibt Kraft, gibt Hoffnung, gibt Frieden, gibt Freude, gibt Glauben. Und da heisst es in der Bibel, in Lukas 22, Vers 43, da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Voilà. Jesus hat immer gewusst, wenn ich bete, wird Gott mich helfen, wird Gott mich stark machen. Der nächste Bibelvers nach dem Engel, Superpower-Moment, steht geschrieben, nach dem Engel-Power, steht geschrieben, Jesus liebt Todesängste. Gott notlos. Das heisst, auch wenn du in einer Gebetszeit bist und du kommst Glauben und Hoffnung über, gehst du in den Tag in den ist die keine Angst wieder da. Wir alle kennen das. Wenn du gehst in den am Sonntag, boom, powered, und am Montag hast du das Gefühl, alles ist wieder weg. Der Strohhalm ist auch nicht wirklich strohhalmig. Dann das nächste Vertrauen in die Berufung. Wenn du in einer Situation bist, kannst du sagen, aber, aber also Gott lässt mich nicht sterben. Ich habe noch mega viel Verheißung in meinem Leben. Ich kann doch nicht als Single-Frau sterben. Meine Small Group hat 30 Prophezeiungen. Und irgendwo muss das Gott, es ist unmöglich. Und wenn du krank bist oder irgendetwas, dann tust du dich oft erinnern, Gott kann mich noch nicht wegnehmen, dann hat das ein Problem. Wir haben immer das Gefühl zu wissen, was bedeutet Berufung. Wir sind berufen, Söhne und Töchter Gottes sind. Jetzt kommt der Punkt, wenn Gott dir das prophetisches Wort gibt, dann wir das immer interpretieren, wie man es versteht. Also Gott hat mir vor vielen Jahren gesagt, du bist ein Evangelist. Dann denke ich, oh, ich kenne zwei. Einer ist der eine Bonke, der ist mega laut und ein Deutscher. Also ist es nicht äh, das ist einfach sachlich, 
Heutzutage muss man mega vorsichtig, dass man sagt. Aber wenn du nichts sagst, ist es mega rassistisch. Oder Billy Graham. Aber der ist gestorben. Und wenn ich ein Einzel übernehme, ich vergiss nie, hat sogar gesagt, das ist doch nicht ein Evangelist. Und ich habe nicht verstanden, dass Jahre später, dass man viele Gründe gehen Frauen und Männer raus, gehen in ihren Städten Evangelium verkündigen und das Evangelium geht raus. Wir oft, wenn wir das Wort hören, können wir es immer in unserem Filter auslegen, wie wir es verstehen. Und auch der Strohhalm wird das immer irgendwo total den Fuß stellen. Und Jesus geht Freunde in den Hangen, äh, Engel gehen Kraft, im nächsten Augenblick wieder Angst. Und er hat auch gemerkt, an meine Berufung, ich verstehe zwar, was Gott will, aber ich kann es doch nicht genau erklären. Und es gibt ein Bild, wo mir mega hilft, und es ist ein einfaches Bild, Strohhelmer zerknicken. Aber Jesus ist für mich ein Seil, ein Rettungsseil. Jetzt denkst du, was für eine spektakuläre Illustration. Ich habe noch nie so etwas gesehen, Meisef. Woher haben die das Seil? Rot. Seil bedeutet, es ist so simpel. Es ist so einfach. Aber das Seil zerrisst nicht. Und Jesus hat nach den drei Strohen auch müssen lernen, mein Halt ist nicht meine Gedanken, meine Pläne, wie ich es sehe, sondern es ist mein Gott im Himmel. Und Angst bedeutet, ich klammere mich an dem Rettungsseil fest. Und jetzt habe ich im Bibelfest entdeckt, also ich kenne den ein- und auswendig, auswendig und einwendig. Aber im Römer 8, Vers 35 steht geschrieben, was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Nicht einmal Angst hat das Recht, uns zu trennen von der Liebe von Gott. Liebe von Gott bedeutet, dass Gottes Weg und Gottes Gedanken sind perfekt in unserem Leben. Das bedeutet es. Aber wo wir drin sind, ist eine andere Geschichte. Aber ich hebe mich fest an dem Seil. Der zweite Gedanke ist, Ängste sind immer Chancen, dass du wachsen kannst. Warum? Wenn du Angst hast, zum Beispiel vom Flügen, bedeutet das, es limitiert dein Leben. Du hättest schon lange mal in die Bahamas gehen, das Geld hast, aber schwimmen ist mega weit. Das heisst, wir sind limitiert in vielen Sachen in unserem Leben. Angst wird plötzlich zum Diktator. Angst diktiert dir, was du kannst und was du nicht kannst, was du solltest und was du nicht solltest. Es heisst, über 300 Mal, 200 Mal in der Bibel heisst es, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Ich, dein Gott, ich, dein Gott, bin mit dir, wo immer du bist. Fürchte dich nicht in deinem Leben. Das hören wir, das wissen wir. Und doch gibt es Momente, wo die halbe Angst wieder klopft an unserem Leben. Die Jünger von Jesus sind berufen worden, zwölf Leute sind berufen worden, als der Weckungsflackenträger in der ganzen Welt. <lacht> so eine krasse Bibelvers. Da ließen ihn all seine Jünger im Stich und flohen wie Osterhasen. Da ist eine hundertprozentige Rate von Angst. Wie kann das sein? Jetzt denken viele, die sind dreieinhalb Jahre zusammen mit Jesus. Jesus ist Zeichen, Wunder, Heilig. Du sagst, wenn ich nur der Präsenz von Gott bin, habe ich keine Angst mehr. You dream du. Ich meine, näher als die zwölf Hampelmänner kann man nicht mehr sein. Sie haben die Gegenwart von Gott gesehen, gespürt, Blinde werden sehen, Lame gehen, Tod ist dann auf, was willst du noch mehr? Und in dem Moment, wo die Soldaten kommen, wenn Jesus gefangen, sind sie vorgesegelt aus Angst 
vor Menschen. Menschenfurcht ist die größte Angst auf der ganzen Welt. Was denkt mein Nachbar? Was denkt meine Mami? Was denkt der Papi? Was denken meine Kinder? Was denkt die Schweiz? Du denkst immer, was die Leute denken, weil die Leute denken, was sie denken, sie denken, was sie denken. Und du denkst, was sie denken, dann wirst du keine Ahnung, was sie denken, dann sie denken, was sie denken. Die Leute denken, solange du denkst, sie denken immer, was sie denken, denken. Mit anderen Worten, lass doch die Leute denken, was sie denken, sie denken so, sie denken, sie denken. Und Schluss, lass sie doch denken. I don't get it. Ich meine, was ich immer höre, was die Leute über mich denken, ist hochinteressant. Da könntest du ein geiles Buch schreiben, die Gerüchte über Leo Bicker. Und es wäre hochinteressant. Und es würde praktisch alles stimmen. <lacht> Lass doch die Leute denken, was sie denken. Wir sagen im Altersheim, sagt man, sind die Geschichte, wo Frauen und Männer sagen, wenn ich noch mein Leben könnte anfangen, würde ich es anders machen. Menschenfurcht ist eine der krassesten Angst. Die sekunden einfach davon in ihrem Leben. Ich habe Höheangst. Das heißt, wenn ich der Höhe bin, ist es so hoch, dass ich Angst bekomme. Darum heißt das Wort Höheangst. Und es ist eigentlich völlig unlogisch, weil jetzt möchte ich euch etwas ganz kurz krasse Illustration zeigen. Wenn ich jetzt da bei der Boxen laufe, die ist ungefähr einen, einen halben Meter hoch und ich laufe da am, 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 an der Kante, fliege ich aber überhaupt nicht. Ich würde sie gerne rauslehnen. Ich laufe hin und ich mache das tausendmal, fliege nicht ab. Aber kaum ist unter mir 600 Meter, habe ich Angst. Es ist nur eine Distanz. Und das ist unlogisch. Das kann man nicht rational erklären. Du fliegst ja dann nicht oben runter. Aus dem Wind schiesse ich oben runter. Das ist ein anderes Problem. Der Wind ist immer das Problem. Aber alles andere ist eigentlich nicht logisch. Und ich möchte einen Clip mitnehmen. Ich bin klettern gegangen in Österreich, Mondsee. Wunderschöne Gegend für Ferien. Äh, Drachenwand. Das tönt schon. Drachenwand bedeutet schon gefährlich. Und ich habe den Clip meinem Freund gesagt, du musst den löschen. Und er hat zum Glück nicht gelöscht. Und er zeigt nicht seine Kirche, gesagt, wenn du das zeigst, zeige ich dir auch. Und er ist nicht geschnitten, er ist real und du siehst mich in einem Moment, wo du denkst, wow. Hier kommt der Hero Leo. The limit of strength, looking forward to the Great Wall. This is the lake and this is the wall. This is the summit. Was sag ich dir? Ich fühle gut, Leo. Ah. Not really good? Ah. So she's not good. Not good. He's afraid, but easy. Ja, das ist ganz, das ganz, ganz ein schlechter Clip da. Als ich meinen Helm so bogen, habe ich wirklich meine Tränen müssen, müssen verknüpfen. Und ich kann das sagen, ich habe immer ein Wort, Jesus, Jesus. Jesus, ich habe es nicht nötig. Wie, wie, warum mache ich das eigentlich? Jesus, ich, ich bin auch ohne dich Letter, bin ich, ich, bin, ich bin dein Sohn, ich sogar deine Tochter, Gender, was immer du. Dann, dann ist es egal, was für Gender du bist. Einfach, du liebst mich. Merkst du es? Und es ist völlig, völlig nicht logisch. Und ich merke, die Höheangst die blockiert mein Leben effektiv. Das, ist ja nur, das kannst du beim Geistlichen auch übertragen. Es gibt Sachen, das blockiert mich. Und es kann doch nicht sein, dass die Angst mich bestimmt und limitiert in meinem ganz, ganz persönlichen Leben. Wenn dann oben beim Gipfel ankommt, schon ein Gipfelbild mitgenommen, dann machst du ein Viertel im Post und alle, wow, krass. Dann schaust du oben ab und denkst, es ist doch gar nicht schlimm gewesen. Beim nächsten Mal denkst du, oh, oh, wo ist der Gipfel? Wo ist die Seilbahn? Mit anderen Worten, wenn du Angst hast, ist das das Potenzial, um weiter zu wachsen. Wie komme ich zu dem raus? 
Drittens, gang kleine Schritte führen dich aus der Angst. Logisch kannst du beten, und das hoffe ich, und das glaube ich, und das wünsche ich, dass du das Gebet machst, und auf einem Klapp heilt dich Gott schlagartig von der Angst. Das gibt's, das kann Gott machen. Macht er auch. Aber nicht immer. Und oft sagt Gott, gang deine ganz, ganz kleinen und einfachen Schritte. Und lass uns ganz kurz den Petrus anschauen. Wenn der Petrus säckelt davon, hat Menschenfurcht, und Gott wieder ganz, ganz kleine Schritte. In Markus 14, Vers 53 bis 54, gibt es ein kleines Detail, habe ich nicht gewusst. Jesus wurde zum Haus des Sohn Priesters gebracht, wo die obersten Priester, die anderen führenden Männer des Volkes und die Schriftgelehrten sich versammelt hatten. Jetzt kommt ein mega krasser Satz. Petrus folgte ihnen in einem weiten Abstand, und schließt sie durch das Tor in der hohen priesterlichen Palastes. Petrus, immerhin hat er versucht, in seiner Möglichkeit, in einem grossen Abstand, hat er seine Angst versucht zu überwunden. Siehst du es? Alle anderen Jünger sind irgendwo im Nirgendwo. Der Peter sagt, was ich kann, ich gehe einen Schritt, ich habe zwar einen mega Abstand, aber ich versuche, meinen Weg und meinen Schritt zu gehen. Und Angst überwinden bedeutet, gang, such dir einen Ort aus, wo du einen Schritt kannst gehen Ganz einfach. Ich habe eine mega Niederlage erlebt in dem Kandersteg, das ist hier im Berner Gebiet. Grusige, gemeine Wand, ich habe ein Viertel mitgebracht, Klettersteig, äh, Kandersteig, so sieht das aus. Das ist nicht so ab dem Boden, weißt du, Trampolin, sondern es ist ein paar hundert Meter drüber. Und ich hatte den Klettersteig als erstes angefangen. Und nach zehn Minuten habe ich den Wasserfall gesehen, die überhängende Wände und all das. Und ich habe aufgegeben. Das ist nicht das Problem. Kommt davon, mit wem bist du unterwegs? Und dann sagt der andere Mann, also Leo, den Klettersteig habe ich gemacht vor drei Wochen mit meinem Sohn. Und der ist neun. Und du denkst, Dein Sohn ist ein Biest. Das ist ein Monster. Ich glaube, das ist der neue Superman. Und ich musste aufgeben in dieser Kletterwand. Das ist für mich eine unvorstellbare Niederlage. Ich wusste, Höheangst bestimmt mein Leben. Wie konnte ich das überwinden? Ganz einfach. Ich habe googelt, im Google kannst du googeln. Ich habe Google gefragt, du kannst ja Siri sagen, Siri, wo ist die einfachste Kletterwand für Kinder? Das ist im Gardensee Arco. Und das ist für Kinder, habe ich es gemacht, ich habe das Viertel mitgebracht, also bis jetzt nicht irritiert, die einen können sich noch nicht mehr konzentrieren. Nein, nicht die, wo ich oben ohne bin. Ich lädt immer oben ohne, hat, äh, macht der Bruce Willis auch immer. Erstens ist Bruce und zweitens fühlt sich recht männlich an. Und ich habe ein Kinderklettersteig bestanden und ich wusste, wenn ich den bestehe, dann kann ich eine Stufe höher gehen. Ich habe mich wirklich hochgelevelt. Und der Kandersteg ist auf meiner Liste von dem Jahr. Und ich werde das Biest werde ich nehmen und werde sagen, Jesus, wieso mache ich das? Ich muss es lösen. Verstehst du mich? Gang deinen Schritt, wo du kannst gehen kannst. Gang den Schritt, wo du kannst gehen. Einen kleinen, einen einfachen Schritt. Wie habe ich angefangen zu predigen? Auch zum Beispiel die Leute sehen mich hier auf der Bühne oder was auch immer. Und denkst, ich bin schon immer als eine Rampensau geboren worden. Nein. Ich hatte mega Angst vor Menschen zu reden. Und ich habe angefangen, daheim in Albisried, habe ich einen Spiegel angestellt. Äh, zum Glück bin ich nicht so groß, ich brauche keinen so großen Spiegel. 
Und ich habe jede Woche vor meinem Spiegel gepredigt. Und habe das aufgenommen, habe das selber gelesen, gefeedbackt über Jahre. Bis ich gemerkt habe, ich kann heute von einem grossen Publikum reden, ob Spiegel, ob Small Group, wo ich immer bin. Und ich habe mich auch entwickelt, weil Angst kann man entwickeln, weil der Heilige Geist wohnt in uns. Er gibt uns die Kraft, die Sachen zu überwinden. Der letzte Gedanke ist, das Wort «trotzdem» ist das Wort, das meine Ängstlichkeit besiegen «trotzdem». Das heißt, obwohl ich Angst habe, vielleicht Höhe Angst habe oder was auch immer die Angst ist, trotzdem, der Heilige Geist wohnt in dir. Also, der Petrus springt weg wie ein Ostras, dann versucht in einem gewissen Abstand seine Ängste zu überwinden und wenn er Ja zu Jesus sagt, und denkt, wow, ich kann meine Angst überwinden. Und sagt Jesus Folgendes zum Petrus, Johannes 21, Vers 18. Ich sage dir die Wahrheit, Petrus. Nur schon, dass Jesus muss sagen ich sage dir, die Wahrheit ist theologisch schon eine grosse Frage. Stimmt das andere nicht, was er gesagt hat? Kennst du das? Wenn Leute sagen, das stimmt im Fall wirklich, und das vor dem Fall nicht. Jesus sagt, Petrus, ich hebe dir den Spiegel an. Als du jung warst, hast du dich selbst den Gürtel um, umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Im Alter aber wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dir den Gürtel darum binden und dich dorthin führen, wo du nicht hingehen willst. Und Jesus sagt zum Petrus, solange alles so läuft, wie du glaubst, es ist richtig, hast du keine Angst. Aber es wird der Moment kommen, wo ich dich in eine Situation hineinführe, wo Angst das Thema wieder ist. Mit anderen Worten, wenn du eine Angst überwindest, öffnet der Heilige Geist dir die Augen und zeigt dir eine neue Angst. Weil es heißt, wir haben immer noch Potenzial zum Wachsen. Ich möchte enden mit dem Kletterbeispiel. Ich habe vor, einem, vor eineinhalb Jahren habe ich ein, beim Klettern in der Wand gibt es manchmal eine Leiter, die ist 40 Meter senkrecht. Und manchmal ganz leicht überhängend. Und das Problem ist, wenn du in dieser, in dieser Leiter drin bist, gibt es zwei Probleme. Erstens, du magst nicht mehr. Und drittens, wenn du weißt, wenn ich jetzt aufgebe, ist der Weg nach oben so lang wie hoch. Mit anderen Worten, du bist in der Klemme. Es gibt keinen Weg mehr zurück, sondern du musst, aber du kannst nicht mehr und du willst nicht mehr. Und Träger holen mit dem kleinen Seil ist keine Option. Wenn du Angst hast, das ist auch schlimmer. Und es gibt im Gardensee gibt's eine Leiter, die ist 80 Meter groß. Nonstop. Und ich vergesse es nicht mehr, vor einem Jahr, wir stehen dort unten, ich schaue auf 80 Meter, ist plötzlich brutal lang. Und ich wusste, wenn ich der Hälfte bin und ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr, dann habe ich ein Problem. Aber es ist 40 Meter drauf, ist auch 40 Meter. Denn deine Freunde werden dir das Leben lang erzählen, ah, Leiter, Garten, uff. Hast du Angst gehabt? Uff. Uff. Und das ist das Problem in meiner Smallgruppe. Meine Smallgroup, die sind so ehrlich und sie vergessen nicht. Und ich bin unten gestanden und gewusst, das ist mein nächster Challenge. Und dann bist du unten der Leiter und sagst, Jesus, Angst diktiert mich nicht. Der Geist wohnt in mir. Und dann gehst du Leiterli für Leiterli, Leiterli für Leiterli, Leiterli für Leiterli. Wenn du oben nachkommst, merkst du plötzlich, wow, ich bin einen Schritt weiter gekommen. Angst ist so etwas Konkretes in unserem Leben. Es blockiert dich. 
in deinen Wünschen, in deinen Träumen, in deinen Vorstellungen. Und Gott hat uns nicht den Geist gegeben von der Angst. In uns wohnt der Heilige Geist, der hat nicht Angst. Der ermutigt uns zu fliegen. Der ermutigt uns, Sachen zu machen. Du sagst, never ever. Der Heilige Geist ist in uns als ein Ratgeber, als eine Kraft. You never walk alone. Aber du musst sagen, aber trotzdem lasse ich nicht zu, dass die Angst meine Zukunft bestimmt. Ich möchte uns einladen, zu beten. Das ist mir mega wichtig, weil ich weiss, Angst ist etwas, das wir alle kennen. Und ich glaube, dass im nächsten Augenblick Gott Wunder bewirkt in unserem Leben. Darum lade ich dich ein, ganz kurz deine Augen zu schließen. Und das Seil, wo Gott drauf steht, ergreifen. Es gibt Sätze, wo du gesagt hast, ich werde das nie machen. Aber es gibt auch Sätze, wo dich blockiert, wo du weißt, ich sollte, es wird mein Leben erweitern, wo Angst effektiv dich diktiert. Jesus, ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist gehst. Und du hast gesagt, der Heilige Geist wird in unserem Leben wohnen und wir werden nicht bestimmt sein von Angst. Angst wird nicht eure Limitation in eurem Leben sein, sondern der Heilige Geist wird, wird Grenzen durchbrechen, wird Muster löschen, wird Sachen in unserem Leben bewegen, wo menschlich nicht geht. Ich möchte dich einladen in der Gegenwart von Gott. Für einen Moment. Heiliger Geist, was ist mein nächster Schritt? Das ist mein nächster Schritt. Mein neuestes Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein. Er log, er betrog, er mobbte, er setzte alle seine Kräfte ein, um sein Ziel zu erreichen. Durch verschiedene göttliche Erlebnisse lernt er eine neue Einstellung und eine Lektion des Lebens, nämlich, dass Gott für ihn kämpft. In einem neuen Buch werden wir anschauen, wie trotz unseren Imperfektionen mit Gottes Hilfe unser Ziel erreichen werden. Darum ist Jakob so ein super Beispiel für dein und auch mein Leben. Manchmal frage ich mich, wenn alles andere versagt und zerbricht, was bleibt zurück? Warum sind wir von überall hierher gekommen? Weil am Ende vom Tag nichts anderes Bestand hat. Wie würde das aussehen? Was wären die Konsequenzen von etwas so Radikalem? Wie würde es aussehen, Jesus tatsächlich zu folgen? Freundschaften können zerbrechen, Karriere vergehen und am Ende wird Reichtum wertlos. Er weckt einen Durst für Wahrheit, Mitgefühl und Liebe, den nichts auf dieser Welt jemals löschen kann. Worauf können wir also wirklich unser Leben, unsere Hoffnung bauen? Es gibt nur die einzige Sache. Wenn alles gesagt und getan ist, er allein ist unser Fels, unsere Mitte und unser Fundament.